0: Der Ruhrnachrichten BVB Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge
1: BVB-Fans. Alle Infos dazu auf Borussini.de. Wir können direkt loslegen, hat der Kollege Florian Kröger gesagt. Dann machen wir das doch auch. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 109 des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Wir sprechen mal wieder über Borussia Dortmund und, und erstmal grüße ich dich, Flo, hallo. Moin. Oh, so ein trockenes Moin. Bist du irgendwie nicht motiviert? Was ist da los?
0: Na ja, gut, trocken bei dem Wetter ist, glaube ich, angebracht, oder?
1: Ja, es ist relativ warm. Hast du einen Ventilator an?
0: Gerade, aber bei der Aufnahme wird er ja, glaube ich, ein bisschen stören. Aber ich habe mir extra gestern nochmal einen gekauft im Sonderangebot. Und bevor wieder überall alles ausverkauft ist, ja, ist im Hause Gröger jetzt auch ein Ventilator vorhanden.
1: Es ist sonst einfach nicht auszuhalten. Da hat es der Kollege Dirk Krampe relativ gut. Der reist in die USA, Abkühlung inklusive. Aber wir wollen heute nicht so sehr über die USA-Reise sprechen. Das mache ich dann nächste Woche, zu Beginn der nächsten Woche, nämlich mit dem Kollegen Dirk Krampe, der in den USA unterwegs war, weil der hatte die Einblicke vor Ort. Der ist bei allen Testspielen mit dabei gewesen. Heute Nacht gibt es ja noch das letzte Testspiel gegen Benfica. Ich glaube, in Pittsburgh wird gespielt, wenn ich das richtig im Kopf habe und wird auch übertragen in dieser Nacht von den Kollegen von The Zone und ja, bisher war das ja eine relativ erfolgreiche Reise für Borussia Dortmund. Die beiden ersten Spiele wurden gewonnen. Aber wie gesagt, das soll heute nicht unser zentrales Thema sein. Wir beschäftigen uns mit dem Saisonauftakt der zweiten Mannschaft. Die startet am Samstag beim Bonner SC in die neue Spielzeit. Da haben wir einige Fragen auch der Hörer zu bekommen. Und André Schürle ist natürlich auch Thema. Du hast heute getwittert, du trinkst dir erstmal eine Apfelschürle. Was ist denn los beim guten André?
0: Ja, nach zwei Jahren, denke ich, konnte man den Witz mal wieder bringen. Er war ja doch sehr inflationär vor zwei Jahren, wo andere Schüler zum BVB gekommen ist Und dann ging auch heute mal wieder. Ja, ich denke mal, zur Ausstrahlung dieser Sendung dürfte der Transfer dann schon perfekt sein. Wir haben ja jetzt Mittwochabend, kurz vor 19 Uhr. Und der Medizincheck soll heute absolviert werden oder absolviert worden sein wohl eher. Dauert ja, wenn man den komplett macht, mal drei, vier Stündchen. Also wir rechnen jetzt heute eigentlich noch mit Vollzug. Kann natürlich auch sein, dass es eventuell auch erst morgen von vom FC Fulham verbreitet wird offiziell. Ja, André Schüler wird den BVB dann verlassen. Wahrscheinlich vorerst nur ein Leihgeschäft, aber mir scheint aktuell nicht möglich. Also der BVB hätte natürlich ihn auch gerne verkauft, aber die Situation ist halt so, dass Fulham ihn erstmal ausleihen möchte, was ja jetzt nicht heißt, dass sie ihn dann nach Ablauf der Leihe nicht kaufen würden, aber ja, so haben sie sich zumindest die Hintertür offen gehalten, um erstmal zu gucken, wie er da so funktioniert.
1: Weißt du denn, ob es eine Leihgebühr gibt? Also zwei Jahre soll die Leihe dauern und dann hätte er ja nur noch ein Jahr Vertrag. Ich glaube, er hat damals einen Fünfjahresvertrag beim BVB unterzeichnet und wenn dann nur noch ein Jahr Vertragslaufzeit ist, wäre ja die Ablösesumme auch verschwindend gering im Vergleich vor allem zu den 30 Millionen, die man damals für ihn bezahlt hat. Dann kriegt man vielleicht noch 10 Millionen.
0: Ja, <lacht> Ja, also, ich denke mal, dass der BVB schon zufrieden wäre, wenn er andere Schüler erstmal von der Gehaltsliste bekommen würde. Kann natürlich sein, dass noch ein kleiner Abschlag fließt. BVB hat ja auch zum Beispiel für das Halbeer Batschoi, glaube ich, 1,5 Millionen bezahlt. Das sind ja jetzt letztlich Kleckerbeträge bei den Summen, über die wir sonst reden. Also, ich glaube, sie sind erstmal froh, dass sie ihn von der Gehaltsliste kriegen, weil da dürfte er auch mit einem hohen, einstelligen Millionenbetrag zu Buche schlagen und auch den Kader etwas verkleinert zu haben, weil wenn man sich jetzt die zwei Jahre von André Schüler beim BVB anguckt, war das doch sehr mau. Ich glaube, der Start war ganz gut unter Tuchel damals, die ersten zwei, drei Monate. Ich kann mich dann noch an das Tor gegen Real Madrid erinnern in der Champions League, glaube ich, in der Nachspielzeit zum so 2 zu 2. Ein richtiges Fund in Winkel und da dachte man, ja, könnte klappen. Aber ja, die anschließenden anderthalb Jahre haben einen dann eines Besseren belehrt. Da waren natürlich auch viele Verletzungen dabei, aber unterm Strich muss man glaube ich sagen, dass es nicht gepasst hat und dass es unterm Strich auch dann ein teures Missverständnis war und ist.
1: Er war damals Wunschspieler von Thomas Tuchel und als Tuchel dann weg war, will ich nicht sagen, hatte man bei Schülle den Eindruck, dass er auch nicht mehr richtig will, denn das stimmt nicht. Also er war schon immer mit vollem Einsatz dabei.
0: Ja, das ist ja auch einer seiner Kennzeichen, würde ich sagen. Also ich würde jetzt mal zwei Sachen, zwei Stärken herausstellen wollen. Das ist der Torabschluss, der sicherlich bei ihm gut ist. Also wenn er so aus 16, 20 Meter freie Schussbahn hat, dann kommt er auf jeden Fall gefährlich aufs Tor. Hat ihn ja, glaube ich, auch bei seinen Stationen vorher immer ausgezeichnet und er rackert halt viel für die Mannschaft läuft da die Seiten rauf und runter, je nachdem, wo er spielt. Klar, technisch ist er jetzt kein Mario Götze oder ein Gomez, wenn man das vergleicht. Aber ich denke mal, wenn er seine Stärken einbringt, das System dann auch halbwegs auf ihn zugeschnitten ist, dann ist das sicherlich ein überdurchschnittlicher Spieler. Aber wie gerade schon gesagt, wenn man das jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, die zwei oder anderthalb Jahre, dann ist da nicht viel bei rumgekommen.
1: Du hast eben dieses Tor geschildert gegen Real Madrid. Kannst du dich ansonsten noch irgendwas von André Schürle in diesen zwei Jahren erinnern?
0: Also jetzt spontan nicht. Wir ihm da jetzt auch nichts Böses und man muss auch mal wieder ansprechen, dass es ein ähnliches Phänomen ist wie bei Marcel Schmelzer in den sozialen Netzwerken, wo wirklich auch Sachen weit unter der Gürtellinie verbreitet werden. Das Thema hatten wir ja schon öfter und ist natürlich auch total überflüssig, aber ja, es kommt halt wieder, immer wieder Drittes zu Tage und klar, jetzt in der Zeit, wo da ein Wechsel im Raum steht natürlich nochmal und endlich ist er weg und Konsorten ist dann noch eine der harmloseren Beruflichkeiten, die da genannt werden. Ja, es ist dann immer so eine, so eine Sache, die dann noch oben drauf kommt. Wie gesagt, ich habe das ja aufgrund meines Jobprofils halbwegs im Blick, was da so abgelassen wird bei Twitter, Facebook und Co. Und ja, also, wenn das Kapitel jetzt beendet ist, dann hören hoffentlich auch diese Stimmen dann auf. Aber wahrscheinlich ist es dann in einem halben Jahr irgendein anderer Spieler.
1: Das ist halt leider so, da müssen wir glaube ich mit leben, das ist die Entwicklung in der Gesellschaft und da gibt es ja aktuell auch den Fall rund um Mesut Özil, da gibt es übrigens auch eine Hörerfrage zu, da bin ich sehr gespannt, was du dann nachher dazu sagen wirst, aber leider hat sich das irgendwie so eingeschlichen sozusagen im Alltag, dass die Leute meinen, sie können irgendwie unbekannterweise relativ oft natürlich auch pöbeln und das einfach dann nicht auch auf eine sachliche Ebene bringen, das wäre ja gar nicht so schwer, man kann ja, wie du das jetzt gerade auch eben geschildert hast, sachlich sagen, Schürle bei Borussia Dortmund hat aus unterschiedlichen Gründen einfach nicht funktioniert. Es war ein Fehleinkauf, wenn man das rein nüchtern betrachtet. Das hat nichts zu tun mit der Person André Schürle, sondern es geht hier um den Fußballer. Also da muss man immer differenzieren. Und meiner Meinung nach, die 30 Millionen, die er damals gekostet hat, die ist er absolut nicht wert gewesen. So kann man es, glaube ich, sagen.
0: Jetzt in Betracht dessen, was er geleistet hat, natürlich nicht. Andererseits sind heutzutage 30 Millionen jetzt auch, glaube ich, ein Standardbetrag. Guck dir jetzt die Leni die Yalo an. Wo man natürlich auch darüber diskutieren kann, sind die so viel Geld wert, unterm Strich. Aber das ist halt der Markt und haben wir auch schon mehrfach besprochen. Die Vereine wissen, was der BVB noch auf der hohen Kante hat durch die letzten sechs oder zwölf Monate, sprich Obermehring der Bele, Ja, und so entwickelt sich das halt vor zwei Jahren, wo er gekommen ist. Waren 30 Millionen sicherlich nochmal eine etwas andere Hausnummer, als das heute ist. Und er ist ja trotz der Entwicklung immer noch der teuerste Einkauf des BVB. Was ich dann aber, denke ich mal, spätestens in der nächsten Transferperiode oder im Sommer dann ändern wird. Vielleicht auch noch in diesem Jahr, ich meine, es wird ja dann höchstwahrscheinlich auch noch ein neuer Offensivspieler kommen, der dann wahrscheinlich auch jetzt nicht ein, zwei oder drei Millionen kosten wird.
1: Ja, ein Offensivspieler und vielleicht auch ein defensiver Mittelfeldspieler. Ich habe da den Namen Axel Witzel mehrfach gelesen. Was weißt du,
0: was dieses Thema angeht? Ja, wir wissen zumindest, dass Interesse besteht von Seiten des BVB. Die Frage ist natürlich erstens, wie lässt sich das finanziell darstellen? Ich glaube, die Ablöse ist jetzt nicht so das Problem. Der hat noch einen Vertrag bis Ende 2019. In Japan laufen die Verträge ja immer bis zum 31.12., nicht wie in Europa bis zum 30.06. Was man so liest, wir wissen das ja jetzt auch nie ganz genau, aber er verdient so knapp 20 Millionen im Jahr. Also das verdient beim BVB keiner. Ich denke mal, die Schmerzgrenze aktuell wird so bei 13, 14, 15 liegen, die Marco Reus verdienen wird mit ein paar Bonuszahlungen vielleicht. Aber dann kommt eine Lücke und ein hoher Einsteigerbetrag ist vielleicht für den Spieler möglich, also 8, 9, 10 Millionen, denke ich. Aber die Frage ist halt, ob er das will. Ne? Und man kann natürlich beim Spieler, der mit, weiß nicht, er ist jetzt 29, ich weiß nicht genau, wann er nach China gewechselt ist, der mit 27 nach China geht, ist er natürlich auch dann mit Geschmäckle. Man kennt das von Leuten, die irgendwie 34, 35 sind. Da denke ich mal, verübelt das einem keiner. Aber wenn man natürlich im, im besten Fußballeralter dann da und so alle sportlichen Ambitionen dann eigentlich über Bord wirft, ist es dann schon ja, ein bisschen von außen betrachtet ein bisschen komisch, weil es ist ja nicht so, als wenn er jetzt bei anderen Vereinen nur 500.000 verdienen würde.
1: Absolut nicht. Und man muss ja auch dazu sagen, er hat vorher in Russland gespielt, glaube ich, bei Zenit St. Petersburg. Da ist er sicherlich auch nicht hingegangen, weil das so eine schöne Stadt ist. Ist eine schöne Stadt, wie man hört. Aber trotzdem, russische Liga natürlich nicht... Die Liga, in der man unbedingt spielen sollte, wenn man Ambitionen hat, vielleicht auch mal in Richtung Champions-League-Titel und Axel Witzel, ist eigentlich so, würde ich schon sagen, einer der Topspieler im defensiven Mittelfeld im Weltfußball. Oder siehst du das komplett anders?
0: Ja, also wenn man jetzt die WM zugrunde legt, hat er sicherlich auf sich aufmerksam gemacht oder... Werbung in eigener Sache betrieben, wie man dann so schön sagt. Davor ist das halt ne, aufgrund der Ligen, wo er gespielt hat. Du hast gesagt, St. Petersburg, davor hat er, glaube ich, in Lissabon gespielt und in Belgien. Das ist natürlich jetzt ein Spieler, den man so als Fußballfan oder wie wir Reporter in, in Mitteleuropa in den Ligen jetzt nicht so auf dem Schirm hatte Also wenn man ihn gesehen hat, dann eher in der Nationalmannschaft. Er fällt natürlich auch auf, dass er ungefähr... 89% seiner Körperfläche tätowiert hat. Das bleibt einem dann auf jeden Fall im Gedächtnis. Und dass er halt eher zu der Kategorie Spieler, gehört, die robust und resolut zur Sache gehen. Also das ist natürlich eine Sache, die dem BVB vergangene Saison auf jeden Fall abgegangen ist. Klar, man hat schon Thomas Delaney verpflichtet, der ein ähnlicher Spielertyp ist. Muss man mal abwarten. Transferfenster ist ja noch ein paar Wochen offen. Ich glaube, China ist da nochmal eine ganz andere Kategorie. Ich weiß nicht, wann da das Transferfenster endet. Wenn man einen Spieler natürlich haben will, dann möchte man das natürlich dann jetzt auch möglichst schnell haben, weil so lange haben wir nicht mehr. Nächste Woche ist dann auch das finale Trainingslager in Bad Ragaz und dann ja, ist der Saisonstart auch nicht mehr weit. Also es geht jetzt Schlag auf Schlag. Ja, und im Zusammenhang mit Witzel ist natürlich auch die Personale Julian Weigel zu nennen. Konnte man jetzt natürlich auch spekulieren, nachdem der Name Witzel dann öffentlich war. Was ist jetzt mit ihm? Ist die Verletzung vielleicht doch ein bisschen schlimmer? Weil vom Verein her gab es zu Beginn der Saison oder der Vorbereitung, jetzt nicht so viele Infos, also er hat eine Adduktorenverletzung und fällt erstmal aus. Kann man jetzt viel reininterpretieren, kommt natürlich auch wieder das berühmte Wort Schambeinentzündung hinzu, wo man mal gerne ein paar Monate ausfällt. Das hat Michael dann aber auf Nachfrage dementiert, also Weigel sei auf dem Weg der Besserung und soll jetzt kurzfristig wieder ins Training einsteigen, was das jetzt genau heißt und wann er dann wieder fit ist. Lassen wir mal dahingestellt aber ich denke mal, dass wir dann von ein paar Wochen sprechen was natürlich auch immer wieder aufploppt, ist das Gerücht Weigel und um Paris Saint-Germain, beziehungsweise Thomas Tuchel. Also ganz ausschließen würde ich es nicht, also der BVW möchte nach unseren Infos Weigel nicht abgeben, aber wenn dann natürlich ein entsprechendes Angebot von Paris kommt, im hohen zweistelligen Bereich, guckt ihr Aubameyang und Dembele an, da hatten wir einen ähnlichen Fall, wo man den Spieler auch eigentlich nicht abgeben wollte, aber dann letztlich doch gemacht hat. Also Ganz auszuschließen ist, glaube ich, nichts. Spätestens seit dem Sommer mit eben Schürle und Götze zur Rückkehr schließe ich persönlich ja gar nichts mehr aus. Also so absurd das Gerücht auch ist, es kann alles passieren. Und also bei Weigel würde ich jetzt nicht ausschließen, dass er wechselt. Aber Stand jetzt ist es recht unwahrscheinlich.
1: Was denkst du denn so in Prozent? Spielt Axel Witzel nächste Saison beim BVB oder nicht?
0: Ich sage jetzt mal 25 Prozent. Also daraus interpretierst du dann eher nicht. Andererseits, ist wäre natürlich ein interessanter Spieler, also das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen von seiner Art her. Auch mal einen erfahrenen Spieler zu verpflichten, kann man natürlich auch Pro und Contra diskutieren. er wird, glaube ich, im Januar 30. Andererseits hat der BVB jetzt auch in den vergangenen Jahren viele, viele Spieler geholt, die noch unter 20 waren und die dann halt noch ihre Zeit brauchen. Beispiele sind Isaac, jetzt Gomez, Emre Mohr, der schon wieder weg ist, Janu sei der da war, viel Talent hatte aber irgendwie nichts auf den Rasen gebracht hat. Also man kann auch mal einen etwas erfahrenen Spieler verpflichten.
1: Da spricht nichts dagegen und dann noch Alvaro Morata und dann wird der BVB Deutscher Meister. Und damit wechseln wir das Thema, denn eigentlich wollte ich mit dir hauptsächlich über die zweite Mannschaft sprechen. Das machen wir jetzt. Ich habe gelesen, die zweite verliert ein Testspiel mit 0 zu 6 und Jan Siewert geht komplett an die Decke. Kann man das so sagen?
0: Ja, direkt in den Bus, würde ich eher sagen. <lacht> also ich bin zu dem Spiel auch hingefahren. Also Vormittag war ja noch Profitraining an dem Tag und hatte dann noch ein bisschen mit Bild- und Videomaterial zu tun und bin deshalb erst kurz nach Beginn des zweiten Durchgangs da in Lünen eingetroffen und <lacht> da war gerade das 6 zu 0 gefallen. Also die halbe Stunde oder gut halbe Stunde, die ich da gesehen habe, die war eigentlich recht ausgeglichen und dann war zu Ende und ich wollte mir eigentlich noch ein paar Infos und eine Stimme abholen zu den U23-Abstellungen oder den U23-Spielern, die mit zur USA-Reise fahren. Ja, das war dann nicht möglich ist dann mit einem ziemlich langen Gesicht an mir vorbei, gestürmt Richtung Bus. Und dann habe ich ihn gefragt, Jan, kommst du nochmal wieder? Nee. Ja, und dann war ich dann nochmal kurz in der Kabine, habe da versucht, noch eine Stimme zu kriegen. Aber es war keiner in der Lage, nach dem Spiel etwas zu sagen. Ja, war natürlich so ein Tiefpunkt der Vorbereitung, kann man sagen. Andererseits lieber mal in einem Testspiel 6-0 verlieren, als dann in der Meisterschaft was zu vergeigen. Also ich glaube, das kam zur rechten Zeit noch. Und... Ja, es gab bei dem Spiel natürlich dann auch, wie gesagt, die Leute, die mit zur USA-Reise gefahren sind, waren jetzt schon nicht mehr dabei, ein paar Verletzte, also es waren eigentlich irgendwie zehn oder zwölf Spieler, die nicht zur Verfügung standen, dass man ein Spiel dann 6-0 verliert, muss natürlich auch nicht sein, aber man hat dann die richtige Reaktion gezeigt, wir haben jetzt heute auch nochmal mit Jan Siewert ein kleines Interview gemacht zum Saisonstart und er hat dann auch die Moral der Mannschaft gelobt, die Generalprobe war ja dann vier Tage später gegen Mainz 2, das Spiel hat man 2-1 gewonnen und also so ganz verarbeitet hat er glaube ich noch nicht, also es nagt noch so ein bisschen an ihm, aber er ist jetzt positiv gestimmt und es freuen sich jetzt alle, dass es am Samstag in Bonn endlich losgeht.
1: Die zweite von Mainz spielt die in der Regionalliga Südwest?
0: Äh, ja, die sind, ich weiß gar nicht, letztes vorletztes Jahr abgestiegen, vorletztes Jahr glaube ich, Bremen 2 wäre jetzt glaube ich die letzte Mannschaft aus der dritten Liga, die also die letzte zweite Mannschaft, die aus der Liga abgestiegen ist, ja. Regionalliga Südwest stimmt, also ungefähr ein Gegner auf Augenhöhe, vielleicht ein bisschen da Aber wie gesagt, Trainer hat gesagt, die Leistung wäre in Ordnung gewesen und ob man dann 2-1 gewinnt, 2-2 zwei, zwei spielt oder 1-2 verliert, ich denke nach so einem 0-6 ist dann erstmal die Leistung an sich wichtig und nicht unbedingt das Ergebnis.
1: Was hat denn Jan Siewert in dem Interview sonst noch so von sich gegeben? Ist ja sehr positiv, was die neue Spielzeit angeht. Da ist ja auch der Kader relativ groß. Da haben auch ein paar Hörer interessante Fragen zugestellt. Beispielsweise fällt mir jetzt gerade ein, sechs Mittelstürmer, das ist natürlich viel zu viel für so einen Kader. Er hatte jetzt einige Spieler bei der USA-Reise dabei und so weiter. Was glaubt er denn? Wie lange braucht die Mannschaft, um sich richtig zu finden? Das kann bestimmt noch einiges an Zeit in Anspruch nehmen.
0: Ja, er ist da auch so ein bisschen hin- und her gerissen. Einerseits hat er gesagt, dass die Mannschaft schon schnell zusammengewachsen ist, trotz der vielen Neuzugänge, die es ja jedes Jahr gibt. Allerdings meint er auch, der Start wäre jetzt wichtig. Also wie man aus den Startlöchern kommt, wäre sehr wegweisend für die Saison. Und da ist es natürlich dann jetzt nur auf das Bonn-Spiel gemünzt, dann natürlich ein Nachteil, dass jetzt die sieben Leute sind ja insgesamt mit in den USA sind und Donnerstagabend hier wieder in Dortmund eintreffen dann natürlich auch entsprechend ein bisschen kaputt sein werden, sprich Jetlag und ja, also ich glaube jetzt nicht, dass keiner da von diesen sechs oder sieben Spielern dabei ist, sind ja zwei Torhüter am Samstag, aber die werden natürlich jetzt nicht bei 100% sein, gerade wenn das dann jetzt so ein Wetter ist, wie wir jetzt in den vergangenen Tagen hatten, irgendwie 35 Grad und wenn du dann da nur so halb fit aufläufst, ist es natürlich dann eher ein Nachteil, also ich denke mal, dass so zwei, drei davon auf jeden Fall spielen werden und dass man dann so eine gewisse Mischung finden muss und in der Woche danach hat man ja direkt das Spiel gegen Viktoria, Köln, auch wieder ein Kandidat auf den Aufstieg, den haben es ja letztes Jahr in der Relegation verpasst oder jetzt sogar zweimal in der Relegation verpasst. Die werden auch wieder Favorit sein in dieser Saison. Also wenn man aus den beiden spielen dann irgendwie vier Punkte holt oder vielleicht auch sechs, wäre das denke ich mal ein guter Start. Und danach ist leider schon wieder ein bisschen spielfrei. Rattenscheid wäre danach, da ist das irgendwie verlegt, weil dann Sportfest ist. Und danach gibt es dann auch schon wieder ein paar Verlegungen wegen Parallelansetzungen. Also... So ein bisschen unruhig, das Programm. Und in Bonn zu starten, ist auch ein bisschen undankbar. Ist zwar ein Gegner, den sie, wenn man sich jetzt nur die Mannschaftsstärken anguckt, das Spiel gewinnen müssen, aber erster Spieltag ist ja immer so ein bisschen speziell. Man weiß nicht so genau, Bonn wird sich hinten reinstellen. <lacht> Jan Siewert sagt den Rasen auch nicht mähen und auch nicht wässern. Also das wird auf jeden Fall ein Kampfspiel. Und ja, da müssen sie sich auf jeden Fall erstmal durchbeißen und das Fußballerische vielleicht erstmal ein bisschen hinten anstellen.
1: Das hört sich aber gar nicht gut an. Ist er denn einigermaßen optimistisch, so was die neue Spielzeit angeht? Weil wenn ich dir jetzt zuhöre, dann denke ich, boah, also und dann auch noch eine Verlegung wegen eines Sportfestes in Wattenscheid in der Lorheide. Also das sind natürlich so Punkte, wo ich mich dann wieder frage, wohin will eigentlich die Regionalliga gehen? Also das ist wenig professionell, wenn man nach zwei, drei Wochen schon die ersten Spiele verlegen muss.
0: Ja, aber ist jetzt auch keine Neuigkeit bei der Liga, aber ich glaube, da können wir eine ganze Sendung zu machen zu den ganzen Traditionsclubs und den Problemen in der Regionalliga. Ja, und um nur auf die andere Frage zurückzukommen. Nein, er ist auf jeden Fall positiv gestimmt. Ja, was auch alle loben, ist die gute Zusammenarbeit mit den Profis. Also Jan Siebert steht im engen Austausch mit Lucien Favre und hat auch eine sehr positive Rückmeldung gekriegt von den U23-Spielern, die mit in den Staaten sind. Das freuen sich wirklich alle. Also Jan Siebert freut sich, Ingo Preuß ist auch sehr positiv gestimmt. Der war auch nach dem 6:0 0 gegen Norwich jetzt auch <lacht> nicht so bester Laune. Also das hat er heute nochmal explizit gesagt, dass die Zusammenarbeit exzellent wäre. Die wäre auch schon vorher gut gewesen mit Bosch und Stöger, aber das mit Favre würde das jetzt wirklich nochmal auf ein anderes Niveau heben. Und er sprach auch in dem Zusammenhang von einem Neustart. Ja, den geht man jetzt an.
1: Das wird also spannend und interessant. Und Lucien Favre, das wissen wir noch aus seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach, ist jemand, der sehr großen Wert auf die zweite Mannschaft legt. Das könnte also auch in der Zukunft für Borussia Dortmund noch mal wichtiger werden, als das in den letzten Jahren schon war. Da hat das nicht so oft geklappt, Spiele aus der zweiten Mannschaft in die Profimannschaft einzubauen, aber mit Lucien Favre kann ich mir vorstellen, könnte das deutlich besser funktionieren und er hat ja auch in Gladbach einige Spieler aus der zweiten Mannschaft dann dauerhaft in den Profikader hochgezogen. Was sagt dir so generell dein Gefühl, du begleitest die zweite Mannschaft in den letzten Jahren sehr, sehr intensiv und... Letztes Jahr war es eine Saison, die deutlich besser lief am Ende, als man das wahrscheinlich erwartet hatte. Alle waren zufrieden mit dem Ergebnis. Jan Siewert hat das bei uns auch im langen Podcast-Interview nochmal unterstrichen. Aber hat man wieder so Ambitionen, sage ich mal, Richtung Platz 5 zumindest?
0: Ja, also ich denke, das ist auf jeden Fall das Ziel, sich in dem Bereich so aufzuhalten. Das hattest du ja gerade schon mal angesprochen, das Problem ist zurzeit der etwas zu große Kader. Also viele Offensivspieler auch, aber die alle irgendwie nicht so richtig zünden. Deswegen gab es da in der vergangenen Woche auch ein paar Einzelgespräche, wo dann auch einigen Spielern mitgeteilt wurde. Ja, dass man ja jetzt nicht, nicht mit ihnen plant, aber dass schwierig für sie werden könnte, Spielzeit zu bekommen. Und ich glaube, das ist in dem Alter, wo die meisten Spieler da sind, dann natürlich auch tödlich, wenn man mit 20, 21, 22 90 Prozent der Spielzeit irgendwie draußen sitzt, oder noch mehr. Ja, also es wurden klare Gespräche geführt, den Spielern das auch mitgeteilt und zumindest bis Ende August wird sich auf der Abgabenseite noch einiges tun. Ich denke mal so Drei, vier, fünf Spieler werden den Verein noch verlassen. Folgt natürlich jetzt die Frage nach den Namen, da komme ich dir mal zuvor. Es sind, wie schon gesagt, die Offensive ist zu groß besetzt. Es gab ja auch schon einige Spieler, die nicht auf dem Mannschaftsfoto mit drauf waren. Zum Beispiel Beiner, Kampitzis. Das sind sicherlich Kandidaten, die, die da auf jeden Fall zugehören. Bei Kampitzis gibt es immer wieder Kontakt nach Griechenland, dass da ein Jahr Jahr im Raum steht. Ich denke, darauf wird es auch hinauslaufen. Ansonsten sind es natürlich ein paar U19-Spieler, die hochgekommen sind, die ein paar Probleme haben. Das pendelt aber, also einige kommen schon gut zurecht, andere weniger. Da wird es wahrscheinlich auch ein, zwei von erwischen, in Anführungsstrichen. Also der Kader wird auf jeden Fall noch verkleinert und auf der anderen Seite kann es natürlich auch immer noch mal sein, dass vielleicht ein oder zwei Leute dazukommen. Also es sind auch jetzt immer wieder mal wieder Testspieler dabei, wo die Quote der Verpflichtung jetzt allerdings nicht so hoch ist. Also ich denke mal, wenn zehn Leute da sind, sind wir vielleicht mal ein oder zwei verpflichtet. Aber wie gesagt, es ist noch genug Zeit und der Kader wird auf jeden Fall noch kleiner.
1: Wie sieht es denn aus? Und damit kommen wir zu den Hörerfragen, was die Außenverteidigerpositionen angeht. Da fragt nämlich der Lars, ob die nicht etwas dünn besetzt sind in der zweiten Mannschaft.
0: Ja, eigentlich nicht. Man muss natürlich jetzt mal abwarten, was mit Sören Diekmann und Herbert Bockhorn passiert. Die sind ja eigentlich so die erste Wahl, was die beiden Außenpositionen angeht, also Bockhorn rechts und Diekmann links wenn da jetzt einer oder vielleicht auch beide irgendwie hochgezogen werden, zumindest auch, wenn es auch nur Tempo ist, aber dann wird es schon ein bisschen dünner. Ansonsten wäre man eigentlich, glaube ich, ganz gut eingespielt. Also das sind doch Leute, die schon länger zusammenspielen, also letzte Saison auch schon. Von daher wäre das dann kein Problem. Wenn es andersrum geht, dann müsste man natürlich improvisieren. Das ist natürlich kurz vor Saisonbeginn nicht gut, aber andererseits hat Jan Siebert ja auch bei uns im Podcast gesagt, dass jeder Spieler, den er nach oben bringt, dass ihm das mehr wert ist als ein... Erfolg in der Liga. Von daher läuft das, glaube ich, alles in die richtige Richtung.
1: Wir haben die Frage nach den möglichen Abgängen eben schon beantwortet, beziehungsweise du hast das getan. Sind die Spieler, die mit den Profis in die USA gereist sind, Optionen für das erste Regionalligaspiel oder muss Jan Siewert auf diese Spieler verzichten?
0: Ja, habe ich ja gerade schon mal einen kleinen Schlenker zugemacht. Also es sind ja sieben Leute insgesamt, zwei Torhüter, von daher sagen wir jetzt mal sechs. Also Ölschlegel als Stammtorhüter und Hooper als dritten Mann klammer ich da jetzt mal aus. Also Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass alle sechs von Anfang an spielen, aber gerade die Defensive, das sind ja drei Leute mit Bockhorn, Diekmann und Pieper. Ich denke mal, da wäre Jan Siewald schon froh, wenn die alle spielen könnten. Ich denke mal, er wird dann das Gespräch mit ihnen suchen an dem Freitag. Die Profis werden jetzt erstmal ein paar Tage frei haben. Ja, und dann wird man gucken, wer fühlt sich dazu in der Lage. Also wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass alle sechs spielen. Vielleicht macht man so einen Mix, dass drei spielen und drei auf der Bank sind. Aber optimal ist es natürlich jetzt für das Spiel nicht. Das ist auch klar.
1: Wie sieht's übrigens aus mit Scuderi? Ist er schon wieder so weit spielen zu können?
0: Nee, also das wird noch dauern. Er ist jetzt wieder im normalen Trainingsbetrieb dabei. Hat aber jetzt bei den Testspielen auch noch nicht gespielt. Also ich denke mal, das wird erstmal darauf hinauslaufen, dass er ein paar Wochen und Monate im normalen Trainingsbetrieb drin ist. Und dann muss man mal gucken, inwieweit das dann Sinn macht, ihn zu bringen oder nicht. Er hat jetzt auf jeden Fall das Okay gekriegt, von den Ärzten wieder Profisport machen zu dürfen. Das ist ja auf jeden Fall schon mal super. weil jetzt auch nicht unbedingt wahrscheinlich, dass das so ausfällt. Aber er trainiert jetzt erstmal mit. Aber ich glaube, ich, wird jetzt zum jetzigen Zeitpunkt jetzt noch nicht als richtige Option angesehen. Dafür war die Ausfallzeit auch einfach zu lang. Und wir reden jetzt von drei oder vier Wochen Training. Er ist auch hin und wieder noch mal zu einer Kontrolluntersuchung bei bestimmten Ärzten, wo das dann noch mal alles genau immer kontrolliert wird. Von daher... Sollte man jetzt den Fokus, glaube ich, erstmal auf andere Spieler legen.
1: Dann tun wir das und beschäftigen uns mit Fragen, die nicht mehr mit der zweiten Mannschaft zu tun haben. Denn da haben wir tatsächlich auch keine mehr. Und außerdem haben wir noch Fragen aus der vergangenen Woche, die ich in diese Woche mit hineinnehme, beziehungsweise in diese Ausgabe. Und es gibt eine Frage, beziehungsweise gleich mehrere, zur USA-Reise. Da habe ich ja eben schon zu Beginn der Sendung was zu gesagt. Alles, was mit der USA-Reise zu tun hat, Besprechen wir in der nächsten Folge dann mit dem Kollegen Dirk Krampe, der eben vor Ort gewesen ist und einfach besser Bescheid weiß, was das angeht. Nicht, dass Flo nicht Bescheid wissen würde, aber Dirk hat da halt, glaube ich, sehr, sehr gute Einblicke bekommen und hat bestimmt jede Menge zu erzählen. Was wollen wir dann halt mit ihm tun in Episode 110 und gucken wir mal, was wir hier für Themen haben. Ja, die Frage aus der Vorwoche. Wie sollte eurer Meinung nach der Mannschaftsrat, also Kapitän und seine Stellvertreter aussehen?
0: Ja, schwierige Frage. Also ich glaube, die Kapitänsfrage ist ja ein offenes Geheimnis, dass wir da alle mit Marco Reus rechnen und alles andere wäre auch eine Überraschung. Ansonsten ist das, glaube ich, erstmal offen, weil, wie gesagt, wir hatten jetzt schon oft das Wort Neustart in dieser Sendung und ich glaube, das betrifft auch dann so ein Gremium. Es wird natürlich wahrscheinlich ein ein Mix aus jungen und alten Spielern sein. Von daher lassen wir uns mal überraschen, würde ich sagen. Also es wird jetzt auch, glaube ich, nicht so kriegsentscheidend sein. Jetzt erstmal auf sportliche gucken, Trainingslager vernünftig über die Bühne kriegen und dann geht es dann ja mit dem Pokalspiel los. Also ich denke mal zu gegebener Zeit wird das dann noch kommuniziert werden. Wie gesagt, ich würde dem jetzt aktuell geht's nicht so eine große Bedeutung beimessen und wie gesagt die Kapitänsfrage dürfte dann ja auch eigentlich schon geklärt sein.
1: Mario Götze hat ja auch die Kapitänsbinde getragen bei den Spielen in den USA. Daher gehe ich mal schwer davon aus, dass er einer der Top-Kandidaten ist, um Stellvertreter zu sein von Marco Reus. Der fällt ja auch regelmäßig aus, leider. Ich hoffe mal, dass er mal wieder eine Saison mit mindestens 30 Spielen in der Bundesliga absolvieren kann. Das wäre natürlich ganz fantastisch. Und das Gleiche gilt für Mario Götze. Der hat ja auch immer so seine Probleme in den letzten Jahren. Dann haben wir eine Frage, die nichts mit Borussia Dortmund zu tun hat, beziehungsweise ein klein wenig schon. Ganz offensichtlich möchte nämlich der Hörer erstmal von uns unsere Einschätzung haben zur Causa Mesot Özil und zum Statement von Reinhard Raubeil dazu. Der hat ja in seiner Funktion als Präsident der DFL, der Deutschen Fußballliga, dazu ein Statement abgegeben und einigen BVB-Fans war das nicht deutlich genug. Wie schätzt du generell diese ganze Geschichte ein? Das wurde natürlich unheimlich groß gemacht in den letzten Tagen und immer wieder gibt es neue Kommentare dazu auf den unterschiedlichsten Seiten, auch von den unterschiedlichsten Personen. Ich sage jetzt mal schöne Grüße an Sophia Tomala. Vielleicht sollte sie sich besser aufs Schauspielern konzentrieren, hat sie noch genug Arbeit zu tun. Jedenfalls gab es dieses Statement ja von Reinhard Trauball und eben diese Geschichte, diesen verkappten Rücktritt von Mesut Özil. Wie schätzt du das alles ein?
0: Ja, ist auf jeden Fall ein ziemlich nerviges Thema, muss man sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ja, also sagen wir mal so, es hat komplett Überhand genommen und ich glaube, die Diskussion verfehlt ein wenig das Thema.
0: Ja, also. Das ist auch so ein Thema, wo man sich stundenlang dran abdiskutieren kann mit dem Gegenüber und man kommt, glaube ich, nicht auf einen Nenner. Fakt ist, glaube ich, dass alle Parteien mehr oder weniger große Fehler gemacht haben, sei das jetzt vor der WM, während der WM oder nach der WM. Ich glaube, da können sich alle angesprochen fühlen vom DFB über Özil selbst, dessen Berater, ne, ich meine das Statement, was da veröffentlicht wurde, in diesen drei Teilen über den ganzen Tag verteilt, Puh. Natürlich auch eine Sache, wo du eigentlich auch nur den Kopf schütteln kannst. Also wenn, dann (lacht) bringe ich das in einem einem Rutsch raus. Und es war ja jetzt auch schon so ein bisschen Selbstinszenierung. Ja, was die anderen Themen mit Rassismus und so angeht, puh. ist natürlich dann auch eine Ebene, die die außerhalb des Sports liegt. Und also für Außenstehende, glaube ich, jetzt im Detail dann schwer zu beurteilen. Natürlich hat jeder seine Meinung. Dann natürlich auch (lacht) solche Aussagen wie von Uli Hoeneß. Kann man auch nur, glaube ich, dann mit dem Kopf schütteln. Also... Die Sache hat nur, nur Verlierer, glaube ich, unterm Strich und ja, mal gucken, was jetzt noch passiert. Also beim DFB wird es ja vielleicht auch noch diverse Personalentscheidungen geben. Klar, Löw macht weiter, aber was jetzt mit Bierhoff und Co. ist und Grindel, ist ja alles, glaube ich, ziemlich offen. Jetzt interessiert mich auch mal deine Meinung zu dem Thema. Ich habe mich jetzt ja halbwegs drum gewunden.
1: Ja, du bist sehr defensiv und diplomatisch. Also meiner Meinung nach ist Mesut Ösel nicht der schlechteste Spieler der deutschen Mannschaft in den letzten Jahren gewesen, so wie es klang in der Aussage zuletzt von Uli Hoeneß. Ja, Also, Ich habe da ja mal tatsächlich den Notenschnitt der Nationalspieler rausgesucht im Vergleich dazu Thomas Müller, der mir aufgefallen ist. Bei den letzten beiden Turnieren, bei der EM, hat er sehr, sehr schlecht gespielt, fand ich. Und jetzt auch in Russland hat er schlecht gespielt. Er hat einen schlechteren Notenschnitt als Mesut Ösel im gleichen Zeitraum, nämlich seit der WM 2014. Also man kann nicht sagen, dass Mesut Ösel nur Dreck gespielt hätte. Erstmal ist das einfach nicht richtig. Und zweitens mit dem ganzen Trara, was es drumherum gab, mit dem Foto vorher mit Erdogan und so weiter und so fort. Also das ist ein Foto, das er sich hätte sparen sollen. Wir sind aber nicht Mesut Özil und wir wissen auch nicht, wie das mit seiner familiären Situation da genau aussieht, wie groß der Teil seiner Familie ist, der noch in der Türkei lebt. Also ich möchte nicht in seiner Haut stecken, wenn Erdogan anruft und sagt, kommst du zu der Veranstaltung und machen wir da vielleicht ein Foto miteinander und so weiter. Ob man dann so einfach Nein sagen kann. Schwierig. Er hat mal den Integrationsbambi gewonnen. Das ist ja das ganz Kuriose. Und das hat sich irgendwie in den letzten Jahren so gewandelt und alles macht sich fest an seiner Körpersprache. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst, Flo. Der hatte eigentlich immer die gleiche Körpersprache. Wenn er sehr gut spielt, dann hat er auch die Körpersprache, als wenn er irgendwie schlecht spielen würde. Also es ist immer das Gleiche bei ihm. Ja? Und wenn die Körpersprache schlecht ist und sie verlieren, dann wird immer darauf hingewiesen. Aber wenn sie gewinnen, dann ist das irgendwie kein Thema. Also ich finde das ganz komisch, dass die Leute da überhaupt nicht differenzieren können. Aber du bist meiner zweiten Frage, beziehungsweise dem zweiten Teil der Frage, ein bisschen ausgewichen, nämlich dem, ob das Statement von Reinhard Raubal für dich ausreichend war, sozusagen.
0: Ja, hatte ich gerade vergessen, tut mir leid. Also
1: Ich sehe es dir nach
0: habe ich nicht mit Absicht vergessen. Ja, es war halt auch, wenn wir diplomatisch sind, war es auch sehr diplomatisch. Ne? Also man kann natürlich auch davon ausgehen, dass die DFL dem DFB da nicht in den Rücken fällt, weil diese Äußerung oder das offizielle Schreiben des DFB war ja auch ziemlich nichtssagend. Da stand viel auf dem Zettel aber oder auch nicht. Und das von Raubal war dann ähnlich, ging dann in eine ähnliche Richtung. Klar, bei Borussia ist ja da, in einer anderen Position und vertritt manchmal auch eine etwas deutlichere Meinung. Das kann man, glaube ich, sagen. Malseits muss man halt da auch differenzieren, ob ich BVB-Präsident bin oder DFL-Präsident. Deswegen habe ich es jetzt nicht verwundert. Also es hätte mich alles andere gewundert, als wenn es nicht so etwas recht Diplomatisches gewesen wäre. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Ja, ich sehe das eigentlich ähnlich. Er hat sich geäußert als Präsident der DFL und nicht als Präsident von Borussia Dortmund. Das ist eine andere Funktion. Er kann da auch andere Aussagen tätigen. Ich bin mir relativ sicher, dass er für sich zu Hause eine ganz klare und deutliche Meinung hat, dass ihm das alles nicht gefällt. Aber wie gesagt, man kann nicht immer, je nachdem, welche Funktion man hat, alles so klar und deutlich sagen. Wir im Podcast können klar sprechen. Uns wird keiner da irgendwie an Pranger stellen. Was machen die denn da wieder? Aber er ist halt in der öffentlichen Funktion. Und deswegen muss er ganz genau überlegen, was er denn da auch von sich gibt. Wir könnten jetzt noch sehr, sehr lange über dieses Thema diskutieren. Ich verweise da mal an die Kollegen des Rasenfunks. Die haben da aktuell eine Ausgabe zu gemacht. Da kann man gerne mal reinhören. Ich hatte noch nicht die Möglichkeit dazu, aber wahrscheinlich wird es eine sehr, sehr interessante Sendung sein. und ja, Hört doch einfach mal da rein, wenn ihr euch weiter für diese Thematik interessiert. Und es gibt auch sicherlich einige Kollegen bei Twitter, die sich sehr differenziert mit dieser Thematik auseinandersetzen. Wir konzentrieren uns jetzt wieder auf den Fußball und besprechen noch zwei Fragen zum BVB. Und die erste ist, wie wahrscheinlich ist es, dass Isaac diese Saison eine Rolle spielt? Wir haben zuletzt... Also letzte Woche erst über Alexander Isak gesprochen und eigentlich hatten wir den Eindruck, wenn er dann in Position gebracht wird, dann ist er auch in der Lage, seine Torchancen relativ gut auszunutzen im Training. Macht er wohl einen guten Eindruck, hat Tobi Jürgen gesagt. Was glaubst du denn, wird er eine Rolle spielen bei Lucien Favre?
0: Ja, er hat zumindest eine neue Chance, sich zu präsentieren. Jetzt auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Benfica. Gab's gab es die Frage auch und da hat Favre geantwortet, dass Isaac, auch wenn er jetzt schon eine Zeit lang hier wäre, immer noch ein sehr junger Spieler wäre und es noch etwas dauern könnte. Kann man natürlich jetzt auch ein bisschen das rein interpretieren, aber das klingt jetzt nicht so, als wenn er in der kommenden Saison 28 Spiele macht und 14 Tore schießt. Also Er wird natürlich auch immer wieder genannt, wenn es um ein Leihgeschäft geht, wohin auch immer, wieder in die Schwedische Liga oder woanders hin. Ich weiß nicht genau, wie man da plant, Aber wie gesagt, also ich glaube nicht, dass er jetzt zu Saisonbeginn größere Einsatzzeiten haben wird. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Dann eine letzte Frage, denn ich glaube, das Gerücht wurde ganz aktuell auch dementiert. Was Mario Mandzukic angeht, ist da wirklich was dran? Für den Hörer wäre das nämlich ähnlich wie Giroud. Eine zu kurzfristige Lösung dazu nach dem Turnier bestimmt körperlich angeschlagen. Er hat ja wirklich sehr viele Spiele absolviert und ich glaube fast immer auch durchgespielt. Die haben mehrfach eine Verlängerung gespielt, die Kroaten, die ja Vize-Weltmeister geworden sind in Russland. Was kannst du uns dazu sagen?
0: Ja, also ist sicherlich ein Name, der wahrscheinlich in der Chefetage mal diskutiert wurde. Ist ja natürlich auch immer mal eine Frage der Alternativen. Also es werden ja... Was die Sturmposition angeht, auch immer wieder die gleichen Verdächtigen genannt. Morata hatten wir schon mal ein paar Mal, der auch ein Schnäppchen sein dürfte. Von daher, ja, klar, der ist 32, wird 33. Hat natürlich eine gute Wärme gespielt, keine Frage. Aber da reden wir dann auch vielleicht über einen Spieler, der das zwei Jahre jetzt überbrücken kann. Muss man abwägen. Finanziell wäre das natürlich höchstwahrscheinlich kein Problem. Also sowohl Ablöse als auch Gehalt, denke ich mal, wären da machbar. Also klar ist, dass auf der Position noch was passieren wird. Ich glaube eher, dass man einen Spieler holen wird, der mehr so Anfang, Mitte 20 ist und noch ein bisschen Entwicklungspotenzial hat. Es gab ja im Winter schon mal die Option Martinez, der dann zu Inter Mailand gewechselt ist, jetzt im Sommer, wo man ein bisschen zu spät dran war, wo es schon eine Vereinbarung mit Inter gab. Also der wäre sicherlich interessant gewesen und ich denke mal, dass es auch auf so einen Spieler jetzt noch hinauslaufen könnte. Also einen, der jetzt nicht unbedingt vom Namen her allen bekannt ist, sondern eher ein bisschen unbekannter. Aber das würde, glaube ich, so zur Transferphilosophie des BVB passen. Bei Manzukic muss man vielleicht noch sagen, dass er, ich glaube 2014 schon mal ein Thema war, wo man dann sich für Chiro Immobile entschieden hat. Im Nachhinein hätte man sich vielleicht damals dann doch ein bisschen mehr um Matsukic bemühen sollen, weil Immobile war ja dann auch unterm Strich sehr erfolglos in Dortmund. Ich will das Wort Flop jetzt nicht in den Mund nehmen, aber es hat halt auch hinten und vorne nicht gepasst. Aber... Ja, schade, weil wenn man jetzt nach Italien guckt, da bist du ja auch Fachmann. Da schießt Immobile in schöner Regelmäßigkeit die Gegner auseinander. Und ja, schade, dass es hier nicht geklappt hat, aber jetzt muss man sich nach Alternativen umsehen.
1: Und die Alternativen, die sind immer rarer gesehen, wobei durch diesen Cristiano Ronaldo-Transfer, das haben wir zuletzt auch schon besprochen... Könnte sich die ein oder andere Tür noch öffnen. Ich las aber zuletzt, dass Gonzalo Iguain eventuell in Italien bleibt und zu Milan wechseln wird, wenn ich das richtig im Kopf habe und nicht nach England geht zu Chelsea, wo dann ja wieder mehrere Spieler überfällig werden in der Sturmzentrale, wie eben Morata und Bacuay. Aber gut, das müssen wir abwarten, da müssen wir ein bisschen Geduld zeigen und dann werden wir auch da eine Antwort bekommen. Die Fragen, die ich in dieser Woche nicht gestellt habe, wie immer, gibt es dann in einer der nächsten Ausgaben. Das soll es gewesen sein mit der heutigen. Erstmal vielen Dank an dich, Flo. Ihr findet den Kollegen bei Twitter unter atrn-florian. Alle Informationen unter @rn_bvb oder auch bei ruhrnachrichten.de. Mich könnt ihr bei Twitter finden unter start. Ich sage danke, dass ihr auch heute wieder sehr lange mit dabei gewesen seid. Danke fürs Zuhören und nächste Woche hören wir uns dann wieder. Macht's gut. Tschüss.